0: E aí, filmmakers, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma entrevista muito legal com um convidado que eu admiro e que é um, uma pessoa que eu também me inspiro para criar meus conteúdos. Hoje eu estou com o Matheus Mateus, Kaysi. O Matheus, para quem não sabe, ele é um youtuber de tecnologia e, dentre, dentre outras coisas, claro que a gente vai contar nesse episódio, está chegando, pelo que eu acabei de ver, a quase 700 mil inscritos, 700 mil almas no YouTube. Boa noite, Matheus Boa noite, Thiago, obrigadão pelo convite Pô, se inscreve
1: aí, galera, estamos quase chegando aí na nossa meta Obrigadão é, pelo convite novamente, é um prazer
0: estar aqui e bora lá, bora lá Legal, legal Então, Matheus, é, para quem ainda não te conhece, para quem não, não conhece o seu trabalho Aquelas duas pessoas que estão nos assistindo que ainda não viram o vídeo seus <risos> Conta um pouquinho <risos> sobre o que é o seu canal, o que, que se mostra nele, qual que é o seu foco, como é que é?
1: Bom, meu canal é de tecnologia geral, só que a gente dá um foco especial em tecnologia móvel, smartphone, é, tablet, notebook, né, e claro, né, o mercado ele procura mais smartphone, então a gente foca um pouco mais nisso, e eu gosto muito da Apple em específico, então eu tenho mais os lançamentos da Apple como prioridade, iPhone, os Macs, né? recentemente peguei o iMac M1 agora, e a gente foca um pouco mais nisso, né? Começou inclusive só falando de iPhone, depois a gente evoluiu porque o mercado novamente ele pede isso. Pede Android eu também estava meio saturado da Apple, então a gente abriu os
0: horizontes, foi bem legal. Que bacana, cara, que massa. E eu dei uma espiadinha no Social Blade para ver umas estatísticas e coisas, né, antes de te entrevistar, e eu vi, cara, que você tem um número impressionante de mais de 1500 vídeos, né, cara? É... exato, tem muito vídeo. Então eu quero <risos> falar contigo desde lá do começo, cara. Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de criar o seu canal? Que ano mais ou menos que você começou? Conta pra nós.
1: Bom, eu tenho 25 anos e eu criei o canal com 16 anos. <risos> na verdade, na verdade, eu tinha 15 anos, né? Aí alguns dias depois eu completei 16. É, eu, esse, canal, na verdade, esse canal, na verdade, se você for dar uma olhada mais a fundo, você vai ver que os primeiros vídeos não sou eu que estou gravando, porque a ideia original não foi minha. Se você olhar até no endereço do YouTube, é youtubecom iPhone Brasil 22. Como eu mencionei, meu, iPhone, meu canal era focado em Apple e tal, e era iPhone. E quem criou esse canal foi um amigo meu chamado Roberto, assim como, como eu, a gente era um dos poucos na época até ter iPhone e tal, né, dos nossos amigos, a gente estava no colégio ainda, e nós éramos um dos poucos até iPhone e a gente compartilhava dicas, porque a gente era curioso, queria saber, explorar um pouco mais, o sistema era muito fechado antigamente, então a gente desbloqueava, dava dicas de aplicativos desbloqueados, ensinava como desbloquear e dicas de aplicativos legais, né? Porque era o começo dos smartphones, começo de sistemas Android, iOS, enfim. E aí se você for dar uma olhada nos primeiros, sei lá, 15, 20 vídeos, era só ele. Só que eu, <risos> assim como ele... Também, também eu assistia mais que ele, sabia mais que ele, de aplicativos e tal, e eu falei, cara, eu tenho umas dicas, eu tenho uns produtos, se quiser eu gravo. Aí ele falou, ah, grava, vou colocar no canal e tal, e isso o canal tinha 20 seguidores que eram amigos deles e tal. E aí eu entrei, comecei fazendo um vídeo, depois fiz dois, e a gente começou, a, depois meio que viramos sócios, foi um processo natural. Eu entrei fazendo um vídeo por é, um vídeo a cada dia, é, um vídeo depois dele, né? Segunda ele, terça eu, quarta ah, ele, quinta sim. eu, e assim. E a gente começou com uma estratégia de fazer vídeo todos os dias. Por isso que a gente tem muitos vídeos, Caramba. porque só em, só em 2012 a gente começou ali por março. É, a gente publicou 300 vídeos Então foi bastante coisa Nossa. Depois a gente manteve isso em 2013 Um por dia E aí lá por 2014 foi um por semana Dois por semana, até porque já tinha A gente já tinha falado de tudo, né? De todos os aplicativos, todo o sistema A gente já tinha ensinado
0: E é isso, começou assim Caramba, que gás, hein, cara Vocês já começaram moendo <risos> E vocês lembram mais ou menos Os números do final do primeiro ano Quantos... Inscritos vocês já tinham? Como é que tava o canal naquele primeiro ano? Não, eu, eu lembro de exatamente tudo, cara.
1: <risos> eu, eu, pô, era um inscrito por dia, daí depois evoluiu para dois inscritos, quatro inscritos, até chegar na incrível meta de 10 inscritos. Eu fechei o primeiro ano com 1.500 inscritos. Uhum. E o segundo ano, 2013, eu fechei com... 20 mil inscritos... De, na verdade, foi 18 mil inscritos. Então, demorou, né? Isso que a gente fazendo vídeo todos os dias. Uhum. E depois, a gente cresceu mais fazendo menos vídeos. É, um por semana, às vezes dois por semana... A gente cresceu mais com isso. Claro, né, a qualidade aumenta também, porque os primeiros vídeos são bem amadores. Acho que tanto você, que é muito profissional, <risos> acredito que não gosta de ver os seus primeiros vídeos. Eu também. Privei alguns que eram muito ruins, mas tem muitos lá que são horríveis. Eu não tenho é, coragem de ver, mas eu... fica o convite para quem é
0: curioso. É, eu tenho alguns momentos dos meus primeiros vídeos que, por exemplo, eu não botava trilha sonora, mas eu botava um close é. do celular mexendo, só que aquele silêncio, assim, sem nenhuma música e nem eu falando... E aí, eu olhava assim aquele vídeo, meu Deus, como é que eu não botei música que ficou esse silêncio e parece que tá faltando alguma coisa, né?
1: <risos> é, nós vamos evoluindo como filmmaker, né? E a gente vê esses elementos, né, cara? A música, a trilha sonora, ela, ela dá o ritmo do seu vídeo, cara. É muito importante você ter uma boa trilha ali de, de pano de fundo, né? De background. Eu adoro, trilha. eu não gosto de ver vídeo sem trilha. Admiro alguns, mas eu prefiro botar trilha em tudo transição, colocar nas lower thirds, né, os GCs, enfim. E o interessante é que todo esse processo, como eu falei, eu tava no colégio, me fez querer cursar algo no, no ramo, né? Eu me formei em comunicação social, rádio e televisão, justamente porque eu queria trabalhar com isso. Queria, tipo, a ah, cara, meu negócio é vídeo, eu gosto de gravar, porque depois desses vídeos eu comecei a gravar com câmera, né? Aí eu queria comprar uma câmera, queria trocar de lente, começou toda essa paixão. Me sabe aquela parada quando você começa a focar no áudio você fica louco né tipo ah isso aqui ó olha esse microfone olha isso você <risos> quer mostrar para todo mundo você quer testar e cara só nessa primeiro ano que eu comecei a investir foi 2014 né que a gente começou a juntar uma grana com o YouTube o YouTube já pagava menos pagava até que legal, mas o dólar era baixo na época, ah, claro, seria claro. muito positivo para os dias de hoje, o dólar era 1,80 assim que o Paypal pagava né? Era, recebia por cheque, não era nem por Paypal, então você tinha que descontar numa casa de câmbio esse 1,80 já ia para 1,60 e pouco bons tempos Quer dizer, <risos> é, bons e maus tempos seria bom estar tá nesse patamar do dólar hoje, mas... E o pessoal reclama enfim. de
0: receber uma cartinha com o código para o AdSense né? olha o perrengue que era antigamente, cara é, depois
1: entrei numa network, aí a gente conseguiu é, pegar, na verdade eu já tava na network quando eu recebia por carta, aí eu troquei de network, eu consegui ir para o Paypal, receber por Paypal e tal,
0: aí melhorou bastante a vida. E cara, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Vocês começaram, hum. dois amigos montaram um canal para falar de iPhone e aí fizeram Isso. uma porrada de vídeo e você já começou e já criou gosto, já foi para essa carreira. E o seu amigo, cara, o seu sócio, é, como é que foi? Ele continuou contigo até que momento? Como é que foi essa transição? Cara,
1: então, ele é dois anos mais velho que eu, então ele começou com 17 anos para 18, ele estava no último, último ano da, do colégio, então assim, o canal começou aí bem ali em 2013, ele já tinha 18 anos, já estava na faculdade. E ele tinha que trabalhar para pagar a faculdade fazer as outras coisas. Então, ficou meio que inviável. Não é à toa que em 2013 eu fiz bem mais vídeos que ele. Uhum. E aí, em 2014... E mesmo 2013 indo bem, era aquilo lá, cara. O YouTube pagava muito pouco, porque a gente conseguia receber 150 dólares, mas como eu falei, os 150 dólares não dava nem 300 reais pra gente naquela época, Sim. e compartilhava, então era 150 pra cada um, digamos, por mês. Então era muito pouco, então era um investimento que a gente fazia, a gente fazia mais porque que a gente gostava, eu, particularmente, não tava nem aí pela grana, fazia mais porque eu gostava mesmo, e, e o tempo dele ficava mais escasso, era mais difícil e tal, não é à toa que em 2014, no início do ano, ele falou, ah cara, eu Perdi a vontade, eu não quero mais, tal pode ficar aí pra, com você, sou teu amigo. E eu falei, pô, show de bola, vou continuar porque é, é o que eu gosto de fazer, gosto de ter essa interação, gosto de ter seguidores, esse tipo de coisa. E continuamos até realmente virar o um, um trabalho que, que paga todas as contas aqui. Que
0: legal, cara, que bacana. E você falou então que chegou um momento que você fez uma parceria com essa... É, como é que chama? Me fugiu a palavra... A empresa. Com a network. Uma network, isso. Pra quem isso. tá nos assistindo, é, tá pensando em ter seu canal, ou tá recém começando o canal, explica pra eles o que, que é uma network, o que, que eles fazem. Ah, em teoria eles vão ajudar você
1: com. Como, como é que eu posso dizer? como criar mais CEOs né, para a sua busca ficar um pouco melhor, vão te ajudar no canal, né, vão te oferecer um suporte priorizado, vão te oferecer parcerias com outras empresas. Mas, na prática, né, a gente fazia a questão da network realmente para receber através do PayPal. Né? Não ter aquele dinheiro por carta ou no AdSense que era um pouco mais complicado. Você tinha que fazer um montante de 100 dólares para retirar <risos> também. Então, pelo, pela network você recebia por PayPal... E antes, né, até alguns anos atrás Acho que uns dois anos atrás O Paypal mantinha em dólar Hoje em dia o Banco Central obriga o Paypal a converter na hora que você recebe Então era, era algo interessante Hoje em dia já não é mais interessante Muita gente não tem network Eu mantenho a network Se vocês entrarem no Social Blade vocês vão ver porque ela me dá algumas coisas interessantes. Claro que, em troca dessa parceria, eu cedo uma parte dos meus ganhos. né? Hoje eu cedo 2% dos meus ganhos. Então, baixei bastante. Começamos com 30%, para você Caramba. ter noção. 30% dos ganhos era para né. Aí passou dois anos, evoluímos para 20%. E até ano retrasado era 10%, aí baixou para 5% e esses últimos tempos eu falei, ó, oh, quero sair, vou ficar só na AdSense, que para mim já não está tendo mais vantagem, ofereceram 2%, fiquei com
0: 2%. E, e agora é, que eles têm essa, uh, essa participação menor e tal, eu, dá um exemplo prático, assim, o que, que eles te ajudam, por exemplo, a fazer para facilitar a tua vida como youtuber?
1: Cara, assim, eu ainda recebo por PayPal, eu tenho um PayPal americano, porque eu tenho, vamos dizer assim, o um CPF americano, então eu consigo receber por lá, mando para as minhas contas uhum. é, do exterior, né, por exemplo. Mas eu também recebo, por exemplo, é, descontos no, em alguns sites específicos e eu tenho assinaturas grátis, né, que realmente são grátis porque eu tenho a parceria com eles, no Epidemic Sound, ah, onde eu consigo baixar sim. trilhas sonoras usar várias faixas, bem legal, e também no Videoblocks, onde eu consigo baixar é, animações para vídeos, alguns GCs também, bem legal, então você legal. tem algumas vantagens aí. Uhum. É. E um suporte priorizado, né? por, por, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o YouTube recentemente é, finalizou aquele processo de você ter que declarar para o governo americano, você deve saber disso. E aí, você tem um suporte para falar já realmente com o humano: ó, como é que eu faço, como é isso. Então,
0: tem esse suporte mais humano, como eu falei. Legal. Tem essas vantagens. Olha só o Epidemic, Epidemic Sound, que é uma mensalidade que você pagaria, né? Já ajuda Exato. bastante. Eu uso o Artlist, que é outro serviço de músicas, e, gente, é 200 dólares por ano. Então, é, é uma grana. Com um dólar é cinco e pouco, <risos> quase seis, né?
1: Se eu não me engano, eles oferecem também um desconto, acho que de 30% na Switch Adobe, o que também facilita bastante, né, porque, né, convenhamos, <risos> né? eu uso os softwares, não utilizo mais Adobe, utilizo só softwares que eu pago uma única vez e acabou
0: o meu problema. A Adobe deveria adotar esse, inclusive, mas tudo bem. <risos> e quando que foi que você comprou realmente a sua primeira câmera dedicada para fazer vídeos? Porque pelo que eu entendi, vocês começaram com o que tinha e depois compraram equipamentos, né?
1: Exa Cara, eu comecei gravando com o iPad 2, que era a câmera VGA horrível, não focava à direita, era, era bem ruim, mas era o que, a gente, que eu tinha. E não tinha entrepé, não tinha iluminação, não tinha. Era o iPad mesmo, áudio do iPad, Caraca. iluminação de quarto, muito ruim. Mas foi indo, o YouTube também naquela época, 2012, ali não tinha muito um filtro de caramba, esse aqui é bom. Não. O importante era você resolver seu problema, ajudar. Buscava ali e a gente estava ajudando. <risos> Então não tinha muito essa preocupação, a gente nem tinha noção na verdade, né? Mas em 2013 eu já fui comprar uma câmera e aí caí na, na minha primeira cilada do mundo audiovisual, porque eu comprei uma câmera é, de zoom de 50 vezes da Canon, porque eu vi aquelas câmeras, é, eu não lembro nem o nome agora, acho que é a câmera Canon PowerShot, alguma coisa que tem uns zooms sinistros, a Nikon também tem, e ela tem o corpo de uma DSLR. Eu falei, cara, essa, olha essa câmera. Essa aqui deve desfocar e ainda tem um zoom de 50 vezes. <risos> Fá, meu, essa aqui é fera. E aí eu comprei, não desfocava o fundo, mas era uma boa câmera, Full HD. E a gente já tá, eu gravava no máximo em 480p, 720 quando eu gravava com o iPhone. É, às vezes, né? E aí foi um salto bem significativo. para daí, no ano seguinte, eu conseguir juntar dinheiro para comprar uma T3i com lente intercambiável, aí eu comecei a entrar um pouco mais a fundo, foi o um ano ao mesmo tempo, eu comprei essa câmera a T3i um ano depois em fevereiro de 2014 e em março eu comecei a faculdade de rádio e televisão e eu já tive aula de fotografia ali, então me ajudou muito para entender os elementos e cara, foi assim eu tava na prática e ainda tava na teoria, então foi ótimo pra mim
0: e o que que você diz, o que que você diria Pra aquela pessoa que tá esperando co começar o canal no YouTube porque não tem uma câmera tal, porque não tem a luz tal, porque não tem o um microfone X... O que, que você diz pra essas pessoas? Cara?
1: Pô, cara, aqui ó... É... Bom, tá certo que esse aqui é um iPhone 12 Pro Max, mas pô, você <risos> tem um celular no bolso, todo mundo tem... E hoje em dia, cara, a não sei que você usa um celular de 2010, 2011 o teu celular tem uma boa câmera, que vai gravar em pelo menos Full HD, e já está mais do que suficiente, o melhor equipamento é o que você tem, e o que você tem está no teu bolso, tem um bom áudio, você pode fazer muitas coisas, o negócio está aqui, ó, cara. você saber, mexer na edição, como eu falei já, a trilha sonora dita, a, o, o ritmo do seu vídeo, uma boa edição, ter boas ideias, é, hoje eu gravo muito diferente do que eu gravava antes, antes era pura narração, pegava o microfone, colocava aqui, na verdade era o gravador, né, fazia todo o roteiro e gravava depois, e aí, gravava antes, e depois eu ia fazer as imagens.
0: Pode crer, pode crer. E qual pode. foi a tua principal dificuldade? O que que você é, penava mais pra fazer? Tinha alguma coisa que tu pensava, meu, mas isso não tô conseguindo fazer, ou isso, eu perco muito tempo fazendo isso. Lembra de alguma situação que tu achou muito difícil no começo? Cara, tentar pensar aqui, mas...
1: Era mais a correção de cor. Eu não fazia correção de <risos> cor, me incomodava um pouco. Não sabia, não controlava a luz, porque eu gravava com a janela aberta. Só depois, né, com aulas de fotografia, que eu fui me atentar mais à luz, à iluminação. E aí melhorou um pouco. E, e também né, fui trocando de lente e tal. Mas era mais o, a correção de cor mesmo. Eu sempre, assim que eu comprei a câmera, eu já me preocupava
0: com áudio e tal. Então sempre foi razoável. Pode crer. E em que momento você conseguiu é, fazer a transição para viver disso, cara? Como é que foi? Quando que tu é, se considerou, bah, agora eu tô, consigo ser independente como youtuber, como criador de vídeo? Cara, então, é, eu sempre fui muito ingênuo, eu nunca fiz pelo dinheiro,
1: era legal receber e tal, mas eu nunca fiz pela grana. Então, fazia por hobby e tal, eu morava com os meus pais, né até 2019 eu morava com os meus pais, inclusive. E aí, é, sempre dava uma graninha, aí quando meu amigo saiu, obviamente, eu comecei a dobrar meus lucros, porque eu dividia tudo com ele, não era muito, mas já era algo, o dólar já estava aumentando ali também. E na metade do ano eu comecei a fazer um conteúdo que é muito famoso hoje em dia, né que você divulgava um aplicativo e você ganhava... Comissões por isso, então eu divulguei um aplicativo chamado Feature Points. É, então, eu divulguei um aplicativo chamado Feature Points e outro chamado Free My Apps. Alguma coisa assim que você recomendava esse aplicativo para as pessoas. E caso a pessoa utilizasse por um certo período, você ganhava, acho que, 5 dólares. Tal eu ganhava pontos. Eu ganhava pontos que daí eu podia trocar por dólares. Eu fiz isso. Tipo, deixa eu ver porque eu quero ganhar uns gift cards aqui. Eu fiz isso para ganhar os gift cards. E aí eu vi, cara, eu ganhei 500 dólares em uma semana fazendo isso. Caraca. Muita gente baixou, muita gente usou. E aí eu comecei a ver, caramba, isso aqui... De repente, passaram alguns meses e eu já estava viajando em setembro para a viagem do iPhone 6, do lançamento. Nem sabia como eu tinha pago a passagem. <risos> Até hoje eu fiquei assim, cara... Mas da onde que eu tive dinheiro para pagar hotel, passagem, alimentação, o iPhone, principalmente, mas eu consegui viajar. Eu não gastava com nada, né? Então, eu recebia tudo do YouTube, ia para minha conta bancária e tinha os dólares no PayPal, que eu também comprei algumas coisas lá nos Estados Unidos.
0: E essa época... E eu
1: tinha esses dólares, do, e esses dólares que eu ganhei no, no site, aí nesse aplicativo, eu troquei por gift card da Amazon. Uhum. Então, conseguiu
0: comprar na Amazon e enviava para o meu endereço. Que legal, e nessa época você tinha quantos inscritos mais ou menos, quanto de visualização que você tinha no seu canal, lembra? Lembro, eu, tinha, eu já tinha 250
1: a 300 mil views por mês nessa época, mais ou menos ali 30 mil inscritos, é, isso em julho uns 25 mil inscritos, até setembro 30 mil, eu lembro que eu cheguei em Nova York, eu fui fazer a cobertura do iPhone. Tinha 32 mil inscritos, assim que eu soltei o vídeo do iPhone e voltei para casa, três dias depois eu já estava com 41 mil inscritos. Caraca. Então, foi tipo, caramba, vou fazer isso todo ano, todo <risos> ano vou fazer isso. E eu, com exceção de 2020, né, que a gente, nós brasileiros não podemos viajar, é, eu fiz todos os anos, então.
0: Que bacana. E já aconteceu contigo situações de... Ser reconhecido na rua, separado pelas pessoas, ou é mais de boa aí onde você mora?
1: Não, direto. Eu morava na capital, em Curitiba, né? Capital do Paraná. E por ser capital, né? Tem um fluxo maior de pessoas. Era... Pô, eu almoçava no shopping todos os dias. E todos os dias, é, não vou dizer que alguém vinha falar comigo, mas que eu Sabia que a pessoa tinha me reconhecido, porque você sabe quando a pessoa está, tipo, olhando estranho, a pessoa pega o celular e vai pesquisar, será que é ele? <risos> então você começa a ver isso. Faz o cara Então todo, crachar, dia, cara <risos> todo dia tem isso. Hoje eu moro no interior do Paraná, em Foz do Iguaçu, não é tão longe de você aí, é, em termos de quilômetro, Verdade. não sei qual que é a viagem de Chapecó para cá... Mas quando eu vou ao Paraguai, que é um centro de compras, principalmente de tecnologia, sempre tem também. Sempre alguém vai falar comigo ou dar uma olhada daquele jeito que eu sei que ela, que ela, tá, que ela me reconheceu. Que legal, Bem legal.
0: massa. Qual no foi... começo era estranho, né? Hã?
1: <risos> no começo era um pouco estranho. Ah, sim. <risos> eu era meio, era meio tímido, meio envergonhado, mas com o tempo a gente vai perdendo
0: essa timidez. Com certeza. E qual foi o teu... É... Primeiro software que você usou pra editar Vídeos Final Cut Pro, cara direto? É,
1: Inclusive, pedi, direto Na verdade foi o iMovie Aí me embananei todo, nem sabia editar Aí o que eu fiz é, Eu baixei o, o trial né, do, do Final Cut Pro E comecei a usar ele Aí expirou, aí eu falei ah, Vou piratear esse negócio aqui <risos> Piratei, acho que Todo mundo já fez isso na vida Até que eu atualizei uma versão Não funcionava mais, eu né? fiquei putz Aí é, juntei juntei uns quatro meses de dinheiro, dei pra minha mãe, não tinha nem cartão, dei pra minha mãe, pode comprar você, é louco, vai gastar. É, acho que era 600 reais, né? 500, pode ser, coisa assim. pode ser. você é louco, não sei é o quê. Falei, não, mas isso aqui é bom. Até hoje ela acha que eu sou maluco. Mas comprei é, <risos> o software e, pô, uso até hoje. A atualização até hoje foi assim, a melhor compra que eu fiz online, eu acho. Sério mesmo. Photoshop também tinha comprado, eu acho. Mas eu, não, Photoshop que eu sempre piratei, na verdade. Mas <risos> Mas depois eu, mas eu, eu. baixei eu assinei o, o Creative Cloud lá por uns quatro anos aí. Então, e hoje estamos é da <risos> É bom você legalizar. Não, é bom você ficar legal. Quando você começa a ganhar dinheiro, é bom você legalizar. Com porque certeza. é a ferramenta de trabalho, né, Com cara?
0: Com certeza. Você aprendeu sozinho? Teve algum curso que você fez? Foi olhando vídeos no YouTube? Como você aprendeu a editar?
1: Cara, foi sozinho. Eu descobri o Final Cut. Eu tinha o um Mac Mini. E descobri o Final Cut ali. Quando eu comecei a editar os vídeos, eu tinha o iMovie, porque já vem com o Mac. Só que era muito difícil, não fazia muita coisa. E, cara, se procura aí Final Cut edição e tal. Procura ali por 2002. Não tem nada. Tinha um cara, mas era. Não entendia nada que o cara falava também. Na época, muito menos. E, e foi na raça. Pô, hoje, antes, o um, um vídeo, sei lá, você pega iPhone. 4S, análise. Eu, tipo, demorei no mínimo um dia e meio pra editar esse vídeo. Tipo, pegava das 2 horas da tarde até 3, 4 até horas da tarde do dia seguinte. Uhum. Aí eu terminava assim, caraca, esse foi... Eu achava, <risos> tipo, cara, isso aqui é obra de cinema, né? Hoje eu vejo e nossa, isso aqui eu faço em 50 minutos e tá horrível. Mas, né, foi, foi indo. Aí a gente ia e hoje eu edito super rápido. Eu não edito mais, né? Tem um editor, inclusive eu passei toda a minha experiência, todo o meu know-how para ele quando ele foi editar, ele sabia no Vegas, o Vegas não é tão diferente, a ideia é mais ou menos a mesma do Final Cut, mas é isso, que... foi, foi na raça e aprendi bastante coisa na raça, o negócio é praticar. E já que tocamos
0: no assunto, quando foi o momento que você decidiu delegar essa função da edição, é, como é que você estava no seu canal, como é que você estava na questão da sua renda, não precisa abrir os valores, mas como é que tava para você conseguir ter essa pessoa para te ajudar? Bom,
1: vou... aí já passou bastante tempo, né? 2014, de boa. Final de 2014, como eu viajei, eu já comecei a tirar, vamos dizer ali, um salário mínimo por mês. Pô, legal, mas eu não tinha custo nenhum, porque eu morava com os meus pais, não pagava aluguel no parque, não pagava nada, era só para mim. 2015... Também fiz algumas viagens, mas era tipo, ficava, fazia viagem e ficava zerado, entendeu? Era, era isso. <risos> é, 2016, eu comecei a fazer menos vídeos, é, foi uma época que eu fiquei assim, sem assim, vontade, fiz menos vídeos, aí eu falei, cara, precisa estagiar, até porque para eu me formar na faculdade eu preciso fazer um estágio. E aí eu fui estagiar num canal chamado Como Faz, se você colocar Como Faz Tecnologia, vai aparecer eu lá, fiz um curso. De como fazer trabalhos no Word, fiz outro curso de trabalhos acadêmicos, na verdade, fiz muitos vídeos lá de tecnologia, fiquei três ou quatro meses lá, e aí o meu canal estava conciliando os dois, era muito difícil, porque eu, embora eu trabalhava só, trabalhasse só de seis horas lá, eu ainda tinha faculdade e queria manter o meu canal. Aí meu canal começou a dar mais ou menos o que eu ganhava ali no estágio. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou cair fora. Já fiz aqui, já peguei o estágio obrigatório, já cumpri minha parte, vou focar no meu canal. A partir do mês que eu comecei a focar mais no meu canal, que eu fui publicar três vídeos por semana, aí, tipo, comecei a ganhar... Eu abro os valores aqui, comecei a ganhar dois salários mínimos. Comecei a ganhar mais, mais ou menos dois mil reais por mês ali na, na conversão. Aí eu fiquei, ah, tô tranquilo, vamos manter isso daí. Estourei. E aí foi, foi aumentando... É, aí foi aumentando natural. E aí também... É, Nesse, nesse mesmo ano, no final do ano, eu abri os horizontes. Saí da Apple, de falar só de Apple, no final de 2016. Abri a falar mais de Android, de outras marcas. Nisso tinha muita coisa da Xiaomi, a Xiaomi vindo para o Brasil. Então, nós ganhávamos também comissões, porque dos sites chineses que enviavam os produtos. Então, essa era uma forma de renda também para mim, porque, ah, por exemplo, a Gearbash, bem good. Ó, oh, você quer fazer review desse aparelho? Faço. Recebia o Xiaomi, sei lá, a 1. Beleza, fazia o vídeo, indicava, ganhava uma porcentagem das vendas, não era muito, porque meu canal não recebia muita visualização, porque era focado. Era só seguidor de Apple, uhum. né? Então é, foi bem difícil no começo, uma rejeição bem grande. Mas eu vendia os aparelhos, os aparelhos custavam 800 mil reais, vendia. E, pô, era dois por mês que eu recebi. Então já era uma renda a mais. Foi aí que até chegar.. É, Metade de 2017, continuando nesse ritmo aí, pegava os aparelhos, vendia e tal, fazia as, as visualizações aí aumentando. Eu falei, cara, tô tirando uma grana legal. Eu acho que eu consigo sair de três vídeos para vídeos todos os dias e eu acho que eu vou profissionalizar. Vou sair do meu quarto, vou buscar uma sala comercial, eu vou fazer um estúdio, alguma coisa. Viabilizei tudo em uma semana, tipo, procurei. Meu pai conhecia é, uma amiga que tinha um apartamento em Curitiba muito baratinho, e não foi nem sala comercial, tem esse apartamento, melhor ainda, apartamento não tem negócio, regra para você entrar, posso dormir lá se eu quiser também, aluguei o apartamento, é claro, coloquei tudo no papel, era baratinho, tanto apartamento como condomínio, Coloquei ali quanto custa para contratar um funcionário, quanto custa um contador, que eu não tinha nem isso. Fiz os cursos falei, cara, vai dar alto, mas acho que vai dar bom. E <risos> deu bom. <risos> e deu bom, seguimos aí. Primeiro, o primeiro ano foi mais difícil, eu ficava tipo meio que no zero a zero. Tá? Ficava bem zerado assim. Mas
0: depois foi melhorando, foi melhorando e estamos aí até hoje. E nesse apartamento, quando você mudou para apartamento, você já tinha o um editor ou ainda não? Eu fui para o
1: apartamento, montamos, coloquei as espumas acústicas, fiz todo o negócio da iluminação, levei todos os meus equipamentos para lá, e aí eu contratei, eu falei, ah, preciso de alguém para me filmar, porque né, eu não vou, vou melhorar muito, né, eu quero que alguém filme aqui, eu mexendo no celular, quero que alguém me ajude, o começo era um roteirista, não era para ser editor, depois que eu, eu editava, então, era só para ser um roteirista e ajudante nas filmagens. Então ele ficava focado ali em pautar vídeos, pautar assuntos, até porque eu queria publicar todos os dias. Aí ele começou a executar as duas funções. Ele falou, ó, oh, se você quiser eu edito, porque eu vejo que você perde um pouco de tempo e tal e você é o criativo. Eu falei, é, então vamos fazer assim, eu vou roteirizar junto com você, mas você edita quando tiver que editar. Fechou. E aí continuamos assim. E hoje eu tenho um roteirista que é o Gustavo, que também tem um canal no YouTube de tecnologia, ele não posta muito, mas ele tem. É o Smart Club. E tem o Vinícius, que é meu editor de desde 2018. Começou metade de maio com o Kevin. Aí no final do ano, ele. Final do ano, um ano depois ele saiu, aí entrou o Vinícius. E tá conosco até hoje. Então vocês estão em três agora. Isso? Estamos em três, mais o Rian o que faz as nossas capas pro YouTube. Ah, mas daí é um serviço aham. à parte, não é um contratado Staminais. só fixo. É, tem um stamina aí. Exatamente um designer, né?
0: Legal, legal. É. Isso é outra coisa que eu acho interessante que o pessoal às vezes não imagina, mas você pode daqui a pouco uma tarefa que você não sabe, que você não executa muito bem, é daqui a pouco pagar alguém, contratar alguém para te ajudar, né? Numa thumbnail e alguma, alguma pequena função, a pessoa pode acabar auxiliando, né?
1: Exato. Não, a thumbnail é, é a capa do seu vídeo, é o que vai te, é o que vai chamar a atenção. Eu penso em focar muito na thumbnail, mais do que no vídeo. Claro que hoje eu me preocupo com, com tudo, iluminação, roteiro, áudio, vídeo, tudo, né? Mas o foco ali também tem um, um, um pouco mais no, na thumbnail, que é o que chama atenção. Aí, se o teu vídeo for bom, melhor ainda, né? Vai pegar o espectador vai fazer ele se inscrever, enfim. Então, tem esse foco aí.
0: Qual dica você daria para alguém que está começando agora? O que, que você não sabia lá quando você começou Que você sabe agora Que você daria de conselho pro Matheus Kaiser lá do começo
1: Cara Hoje em dia é muito fácil Você trabalhar com internet É fácil e difícil ao mesmo tempo Porque assim é, Eu não sabia nenhuma forma de monetizar meu canal Até, dois, até final de 2016 Eu tinha monetizado Para o negócio dos pontos Mas eu nunca mais fiz aquilo lá Eu fiz uma outra, uma outra vez Mas foi tipo sem querer eu achei legal mas eu não liguei muito para comissionamento hoje você tem várias formas de monetizar visualização que é a mais difícil e é o que paga menos sim, por incrível que pareça mas hoje em dia tem pago legal é, aí tem as comissões tem os links tem parcerias onde você recebe os produtos você vende depois enfim você pode pedir emprestado para as lojas e fazer eu fiz muito isso tipo ó não tem aparelho tal pô você me empresta eu falo da sua loja recebe uma comissão então tem, tem várias formas de monetizar, eu procuraria é, algum curso ou mesmo no YouTube, tem várias dicas grátis para você ver como monetizar o seu conteúdo online, tem como trabalhar no Instagram também, tem muita coisa que dá para você fazer. E não se preocupar tanto com a sua filmagem, uma boa edição, ter o básico ali de uma iluminação, um áudio ok, é, eu acho que já vai chamar atenção porque hoje o YouTube, ele pede uma qualidade.
0: Então, se teu conteúdo for ruim, igual o meu era em 2002, não vai rolar não. <risos> então, uma dica de ouro que o Matheus está dando, pessoal. É, o AdSense, que é o pagamento do YouTube para você, pelos anúncios mostrados para quem está assistindo, é muito pouco para você pensar naquilo como a principal fonte de renda. Principalmente se você for da tecnologia como nós somos, né? Lembrem Isso, disso, né? existem N formas de monetizar o conteúdo. Isso é muito importante para quem quer levar como uma carreira o YouTube. E cara, eu, diga, pode
1: falar. Eu, eu ia falar que no seu canal, não sei se você privou o vídeo, mas no seu canal você mostra, tem um vídeo que você mostra quanto você lucrou, ganhou, com, com essas coisas, de monet, essas monetizações externas e com o YouTube, né? Então, para galera se inspirar, até porque o seu canal não está nos top grandes ainda, ainda né, Tiago? <risos> é, é. E prova que um canal pouco menor consegue sim tirar uma grana boa, uma grana alta, dependendo do, da visão. Tem gente que acha muito pouco, tem gente que acha muito, e é isso,
0: né? Exato, <risos> exato. Então, o meu canal o principal, o Tiago Flores, ele tá agora 36 mil inscritos. É um número baixo. Os valores estão lá, os vídeos quanto eu ganhei em 2019, quanto eu ganhei em 2020, tudo certinho. É, mas o YouTube é uma maratona, ele não é uma corrida ele é longo prazo mesmo, né, que ele acaba compensando mais e... Exato. e eu vejo isso, eu fico impressionado, eu vejo assim, cara eu tô fazendo um vídeo por semana e eu tô ganhando o que meus amigos estão ganhando, alguns deles trabalhando 40 horas na semana, no negócio Exato. aí eu fico é. de cara, assim, meu Deus que coisa surreal isso que é a internet, né
1: cara, a internet é é uma loucura, por exemplo, esse negócio de comissões eu conheço gente que paga os anúncios de outros sites, então ele pega, sei lá, um link da Amazon que tá muito barato, vai lá no Instagram, no Facebook, paga o anúncio para ele divulgar o link e ele ganha as comissões ali, então tem várias dessas, <risos> né? dessas
0: maneiras, dessas formas aí, né? a gente faz com vídeos E como é que foi pra você lidar com haters, com haterismo, com pessoas comentando coisas negativas nos seus vídeos?
1: Cara, eu sempre respondi com muita educação, todos eles. Eu respondi, eu respondi a todo mundo, né? Depois começa a ficar inviável, porque, pô, cada vídeo tem mais de 100 comentários, ainda bem. E cada vídeo que a gente posta por dia, fora todos os outros que recebem comentários, direct no Instagram, é impossível responder todo mundo. Até peço desculpa para os meus seguidores. Mas, <risos> cara, eu lido de boa, eu acho que é uma progressão, cara. Você tem, começa ali... 3 mil inscritos, você tem, sei lá, 0.1% de hater. Tem gente que se incomoda muito. Eu nunca me incomodei tanto. Sempre levei numa boa. E aí você começa, a, sabe, a se acostumar. Tipo, ah, sempre vai ter uma parcela. Hoje eu ignoro. Já coloquei no, no filtro de spam. De vez em quando aparece um ou outro. Mas eu, sendo bem sincero, nunca me incomodei. Nunca, tipo. É, sério, <risos> nunca fiquei chateado ou bravo. A minha, minha mãe, uma vez. Eu gravei um vídeo com a minha irmã. Aí me falaram da minha irmã lá, eu nem eu nem liguei, mas a minha mãe foi lá, respondeu o comentário. <risos> você não pode deixar, eu falei. Mas ah, isso é normal, internet, internet é dono terra de ninguém, acontece. Aí
0: você vai se moldando, se acostuma. É, 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 eu confesso que às vezes eu, às vezes eu fico puto, assim, Quando alguém uhum. questiona a a minha integridade, assim, eu fico puto. Porque o canal uhum. é focado na transparência. O meu canal é focado em ser honesto e transparente. Tanto que eu abro meus ganhos lá todo ano. Mas quando alguém vem e larga uma dessas, assim, às vezes eu fico, filha da puta, mas eu tô sendo o mais transparente possível nos vídeos e vem sempre um que não sabe do que tá falando. Mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Tô aprendendo. Cara, cara pra você ver... Eu...
1: São perspectivas diferentes, né? Comparativo entre iPhone e S21 Ultra. O iPhone e Galaxy S, por exemplo, no meu canal, que eu faço todos os anos. Você entra no, no canal, tem muitos comentários. Pô, você puxa muito saco pro iPhone. Aí, Esse cara foi pago pela Samsung, só falou mal. Então, no mesmo vídeo. Então, cara, é, é uma parada que eu me acostumei. Eu não ligo, sabe? Eu não ligo. Vai ser raro você ver eu respondendo alguém. É uma verdade... Pra ser bem sincero, no começo eu recebi uns comentários assim, esse cara é filho de político, só pode, porque eu mostrava todos os iPhones, mal sabiam eles que, pô, eu peguei emprestado de um amigo meu, do, do meu tio, do meu primo, morava num condomínio e falou, cara, me empresta celular pra eu gravar comparativa rapidinho, só preciso de uma hora, vai lá comigo e tá? tal. Então, muita gente pensa que é tudo nosso, pô, nem tudo que ah. eu mostro é meu, a maioria das coisas que eu, que eu mostro no meu canal não é meu. Tipo, tem, tem duas caixas de S21 Ultra aqui, não é meu. Uhum. Tem aparelhos da, da Motorola, nenhum é meu. Então tem muita coisa que... Tem gente que pensa que tudo é nosso, que a gente é rico e tal. Sim. Televisões aí. Pô, esse cara ganha televisão toda hora. A televisão também não é minha. Tem coisa que eu ganho e tem coisa que eu não ganho. A maioria eu não ganha Com certeza,
0: com certeza. <risos> eu recebi pedidos pra... Pô, me dá uma Dot eu não tenho dinheiro e tal. Tá. Deu um jeito, eu não ganho esses <risos> produtos, eu compro com meu dinheiro também. Eu não tô assim... <risos> É, receber não, Amazon manda. Não, eu não recebi nada da Amazon exceto uma Eco Plus que está ali atrás, da época da, de testes da Alexa no Brasil. Deixa eu ver uhum. se ela foi ativada, é. foi ativada. <risos> eu
1: eu eu mudei né é, em mil, no final de 2019 eu mudei eu falei cara eu vou fazer a casa inteligente eu gosto dessas coisas tal vou fazer aqui no Paraguai a, a ecodot era muito barata né? quando o dólar tava menos, eu estava menos de estava 380 quando eu mudei para cá então pô eu pegava por menos de 120 reais uma ecodot coloquei em todo canto aqui comecei a é, comecei a pegar interruptor e, pô, já tava mudando, já tava fazendo isso. Né, deixando do jeito que eu queria. E aí, a Amazon viu, alguns vídeos bombaram. Aí eles começaram a me mandar meio que todos os lançamentos aí. Mas eu, eu comprei, comecei comprando. Na naturalidade, fiz o vídeo, eles
0: viram, acharam legal começar a mandar. Legal, é. Esse é o caminho. Você produz primeiro, para depois as coisas começarem a vir, né? Porque é uma objeção também de é, muitas exatamente. pessoas. Ah, mas como é que eu vou fazer vídeo sobre notebooks se eu não tenho, eu não consigo comprar todos os notebooks e não sei o quê? É exatamente isso. Pega Mas... emprestado os primeiros, começa a fazer que as oportunidades elas vão surgindo com o tempo.
1: Cara, você tem que ir atrás. Vai atrás da loja, vai atrás. Por exemplo, eu não sabia que existia assessoria de imprensa das marcas. Eu nem Não me passava pela cabeça, entendeu? Eu, como eu trabalhava só com Apple, eu nunca fui atrás. Só quando eu comecei a falar de Android, eu falei, cara, como é que eu vou pegar aparelho Android? Eu não tenho isso. Aí, pá, alguns colegas né, que eu já conhecia do YouTube, de Android, né porque eu era praticamente, eu e o Loop Infinito, os únicos focados em Apple e tal, eles ah, fala com a galera, o marketing da Samsung, fala com a assessoria da Motorola, esse é o e-mail. Aí eu comecei a ver, ah, então vocês recebem por empréstimo, ah, então tem... Então abre as portas, cara, você vai fazendo, você vai, vai fluindo, vai fluindo. Mas eu pegava com... Por exemplo, é, alguns produtos da Apple, iPad, eu conheci um moambeiro lá de Curitiba que ele me oferecia os <risos> produtos. Eu falei, cara, me empresta esse iPad, eu vou fazer um vídeo, me empresta por cinco dias. Eu faço um vídeo e falo de você. E aí você vai vender pra cacete. E ele sempre topava, então ele, tudo que começou a trazer, ele, pô, anuncia lá e eu não ganhava nada. Né? Eu só queria fazer o vídeo. Depois né, a gente começa a ficar um pouco mais
0: ligeiro, mais esperto. <risos> Pode crer
1: Mas esse é o caminho, esse é o início, né?
0: faz parte Exato é, Eu falei na entrevista com o Bruno Laguela E acho legal repetir Gente, e nem sempre Você precisa ter o um produto em mãos Para você agregar valor Para quem está assistindo Eu fiz um vídeo Exato. sobre TVs QLED Versus OLED, explicando as diferenças Eu estudei um horror As diferenças, estudei fóruns, gringos E tal, características Defeitos de uma, defeitos da outra Fiz o vídeo sem ter uma TV que o LED e sem ter uma TV OLED. E o vídeo explodiu. tipo É, é a, por exemplo,
1: você pode fazer um comparativo entre iPhones, porque a galera quer saber qual que é a diferença do iPhone 11 pro o 12. Se não, você não precisa estar tá com ele, só falar, pô, o 11 ele tem tela IPS LCD, já o 12 é uma tela OLED, onde o preto é realmente preto. Ele vai ter mais... Ba... Se você explicar bem, certinho, é, se você faz um roteiro legalzinho, Pô, a galera vai dar credibilidade. Com o tempo, você já vai estar com essa na mão, já vai conseguir, enfim.
0: Exato, exato. Quais são os planos do Matheus Kaiser para o futuro da empresa Matheus Kaiser, digamos assim?
1: Cara, você tocou num ponto interessante, porque eu até esqueci de mencionar. Quando eu fui para o estúdio, né, para apartamento, estúdio, né, vamos chamar de estúdio. Primeiro estúdio, eu fui tipo, cara, vou focar no canal, mas na verdade é, a minha empresa, CNPJ Matheus Kaiser, era, era não, é uma produtora de vídeos. E eu sempre deixei claro pro o rapaz que eu contratei como redator e depois virou editor. Falei, cara, você trabalha... Para Matheus e Produções, digamos assim. E o nosso cliente número um é o canal Matheus Kayser no YouTube. <risos> e eu peguei alguns trabalhos, fiz alguns jobs né, de, de vídeo, de audiovisual, até porque ainda estava na faculdade e rolava uma ou outra coisa em Curitiba mesmo. Aí fiz um grande trabalho é, para a política. Não vou dizer que eu me arrependo, mas é bem extenso, é, passa, é, pega bastante do tempo. E aí no final de 2018 eu falei... Cara, eu, não, eu vou abandonar esse negócio de produções ali, porque é legal, é bacana, mas você tem. Puxa, suga muito do tempo, alguns clientes são muito chatos e tal. É, aí eu quis abandonar. Tipo, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou ficar só no meu canal, que é mais jogo pra mim, mais paz. Trabalho é, naquilo que eu realmente gosto, é aquilo lá. Não tem cliente pedindo edição, não tem cliente pedindo. Porque, cara, eu tinha alguns outros compromissos e política, cara, conteúdo de política, não sei se você já tem a oportunidade de cobrir. É um negócio tipo, cara, política não tem feriado, não tem férias, não existe isso. É trabalho no domingo, três da manhã, se precisar. E eu, cara, que isso. E as entregas eram muito rápidas, é um negócio de. Até porque é campanha, né? Então você tem pouco tempo. Não vou dizer que eu me arrependi, foi um baita aprendizado, mas é trabalhar com com outros setores da comunicação. Pessoal de publicidade, eu desculpa, mas vocês são muito...
0: <risos> pois é, eu, eu, eu não sou muito fã de, de política, nem de políticos, então eu não, ainda bem que não recebi esse convite ainda. E eu quero falar sobre um outro, um outro assunto porque me, me aconteceu algumas situações que me aconteceram já em pouco tempo de canal, eu queria que você falasse sempre, você tem mais tempo. Perrengues e Micos que aconteceram no seu canal, cara. Teve alguma situação que você ficou assim, cara, que vergonha, que, como é que isso aconteceu? Vou te dar um exemplo. Pra mim, ali atrás tem um player de vinil que você tá vendo ali, né? E eu fui fazer uhum. uma live, ouvindo vinil na Eco Plus e tal, na Alexa. Ouvi vinil a tarde inteira dessa forma. Quando eu fui mostrar no ao vivo, não funcionava, cara. E eu, ao vivo. É. Puta merda Aí na terceira tentativa Rolou, mas assim, eu acho que eu devo ter mudado De cor para um vermelho, assim, umas quatro Vezes, cara, que não dava certo Você teve alguma dessas?
1: Cara, eu tô Tentando lembrar aqui, mas eu acho Que não, tipo, teve um episódio Quando a gente começou o canal Que o meu sócio, ele tinha feito um vídeo sobre o navegador, sei lá, e tinha algumas abas abertas de um pornô que ele estava assistindo. <risos> Mas eu mesmo, eu nunca dei vacilo, eu era sempre me preocupei muito em, tipo, o que, que tá deixando aparecer. Teve, acho que, sei lá, eu tava com é, um Tinder instalado, que eu tinha é, instalado para testar, não lembro, alguma coisa <risos> mim, e alguém testar, comentou, né? tipo, caramba, ele tem o Tinder e tal, e era no começo, então eu não sei se era zoado ou não, mas eu tinha baixado para... tipo, é, deixa eu ver qual é que é. E. Mas fora isso, acho que
0: não passei nenhum. Nada do tipo. Agora, agora vou te botar numa saia justa. Tava solteiro na época que tava com o Tinder instalado. Tava solteiro, não. Tava solteiro,
1: não. Tava... Solteiro há muito tempo, inclusive. Tá <risos> mas certo. eu não cheguei nem a fazer o cadastro. Eu fui só realmente, tipo, eu baixei. Eu nunca, nem segui, nem, eu nunca fiz cadastro nesse, nesse aplicativo. Era mais tipo uma. Deixa eu. Curi uma curiosidade. Eu, tipo, hoje eu tô, tô velho, cara. Não baixei nem TikTok aí. Não tem nem cadastro de TikTok. <risos> e,
0: cara, é, A minha principal receita de internet no momento é a comissões de links afiliados, né? Da empresa Matheus Kaise. Qual é a principal fonte de renda? São vídeos patrocinados? É a venda dos equipamentos que você recebe? São os afiliados? O que, que é? Cara, é difícil hoje em dia eu vender produtos. Eu vendia
1: muito mais antes, mas justamente por eu estar hoje em dia numa zona de fronteira, a fiscalização é muito maior e eu não tenho a nota fiscal brasileira de todos esses produtos, então eu não consigo nem vender. Não dá para enviar pelas correias aqui de Foz, por ser zona de fronteira. Aham. Uhum. E vídeos patrocinados Legal, sempre tá rolando Um ou outro, tipo, a cada dois meses Uma média hoje em dia no meu canal E os links afiliados são A maior parte da receita Com certeza, né? Tipo O YouTube paga bem hoje em dia, paga muito bem Mas os links afiliados Eles, eles dominam Aí quatro, cinco Vezes mais aí que o, que o YouTube Paga.
0: Pode crer, pode crer E você tem algum Recado final? É... Para galera que está nos assistindo, para galera que recém começou ou para galera que já está ali, mas está um pouquinho patinando, algo que você queira dar de dica para eles, uma dica final, assim que você lembrou, algum insight?
1: Cara, eu, eu gosto que as pessoas sejam transparentes, que não virem vendedores. Tem um também, não vou criticar quem é vendedor, que gosta de fazer só pelo link patrocinado. Tem muitos vídeos ali no meu canal, por exemplo, que eu faço porque eu quero noticiar. Tem muitos vídeos de rumor, como você falou, que, pô, vídeo de rumor, cara. A maior parte dos vídeos que eu faço, eu não tô com a Mãos. Eu pego a câmera aqui, tenho o um roteiro, faço muito bem editado, eu digo aqui, desta parte, <risos> e gravo, faço vídeo, publico e tal. Então, são vídeos que não me dão muito dinheiro, né? dão pouco, na verdade, né? porque tem vídeo que não pega quase nada de visualização. Então, não seja um vendedor, seja transparente com você mesmo, sei que no começo é difícil, eu não sei se eu começaria hoje em dia, né? não gosto de ficar imaginando essas coisas, porque elas não são... Uma... Tipo, como é? ah, começaria hoje em dia? Pô, cara, não sei, não faço ideia, vai ver... Outro... Se eu pô, começasse hoje em dia, o que eu teria feito até então? Não sei, então são variáveis impossíveis de imaginar. Então, começar é, com o pé no chão, você já tem várias dicas aí que eu, que eu passei aqui, várias formas de monetizar, parcerias, publicidade, comissões, visualizações, dicas ali de você ter uma boa edição, trilha sonora importante, esse tipo de coisa. Eu acho que você pode é, reunir todos esses elementos que você vai ter um bom vídeo e aí buscar também... É, um taguear, né, colocar as palavras-chave, deixar uma, um bom, ranquear bem o seu vídeo, buscar por essas ferramentas que ajudam. Eu, no começo, nunca divulguei, na verdade, no começo não, nunca divulguei meus vídeos, hoje eu divulgo no meu próprio Instagram, então eu divulgo já para seguidores. Só reforço, né. Mas nunca divulguei em grupo, não sei nem ideia de como é que eu divulgo, como é que você começou. Eu não comecei meus vídeos como eles são de pesquisa, como, por exemplo, Casa Inteligente, iPhone, Vale a Pena, Review, sempre fiquei nessa de pesquisa e é uma coisa que Funcionou muito bem comigo. Agora, ah, vou fazer um canal de vlogs. Pô, é difícil. É. Vou fazer um canal de receita. Pô, tem milhões de canais de receita. Minha irmã começou um e desistiu, porque não estava dando retorno. Então, você tem que ter em mente que, cara, cada ano que passa fica mais difícil, porque cada dia que passa tem mais e mais canais e mais gente tentando. Eu comecei mais antigo, então foi mais de boa, porque era só eu e mais outro canal. Né? Tinha um ou outro, mas não levavam tão a sério como eu, que eu gravava todos os dias até sábado <risos> e domingo. <risos> e foi isso, é isso, é meio que natural
0: É, quando é a melhor época Pra começar no YouTube, como diz o O, o cara lá do Think Media Dez anos atrás, quando é a segunda melhor época Hoje, <risos> né, porque é, Tá cada dia mais difícil, mas Quem quer Dá um jeito, né, se bota a fazer Eu lembrei agora, cara que é, se, Oi? Se você fizer algo
1: novo, por exemplo Olha só Flow Podcast, caramba, cara, é um sucesso, é algo novo, sabe? Por que ninguém pensou nisso? Outra coisa lá, do, dos famosos lá, do, dos youtubers lá, acho que final de 2015 começou o News. pô, que negócio sensacional, todo mundo quer saber, todo mundo quer ficar antenado nas fofocas, e o cara, sabe, todo dia tá lá falando da fofoca da galera... Então, você tem alguns insights, claro que é muito raro, mas você tem ali os podcasts hoje em dia estão bombando, daqui a é. pouco outra coisa pode estar tá bombando. Tecnologia é um nicho que, tipo, pô, já está consolidado, gastronomia também, mas você pode inventar, bolar alguma coisa. É tipo, é empreendedorismo isso aqui, né?
0: É, exatamente, exatamente. Uh, eu lembrei que eu preciso te perguntar uma pergunta de um dos seguidores aqui, Senão ele vai ficar chateado comigo. Pera aí que eu vou, vou ah. catar a pergunta aqui para fazer para você, Matheus. Mas é... Manda aí. Aqui a mensagem do Cristiano. Cadê o Cristiano? Cadê você, Cristiano? Deixa Se eu achar Se tiver mais, aqui. manda também. Uh, já vieram várias aqui, Matheus. Você tá com o tempo? Aí sim. <risos> Tamo, vamos lá. Tá, o Cristiano perguntou como que despertou o teu interesse por automação da sua casa. Como é que foi? Cara,
1: eu... eu pô, sou nerd, sou geek. É, comprei, eu tava numa viagem, final de 2019. Tava na Best Buy nos Estados Unidos. Falei, cara, olha esse Google Assistente, que negocinho bonito, né? Vou comprar. Aí comprei, junto dele, comprei uma lâmpada inteligente. Falei, caramba, o negócio muda de cor. Chamei minha mãe, minha irmã, meu padrasto. Falei, olha isso, olha isso aqui. Ó, celular, olha aqui, Google. Desliga a luz. Me apaixonei. Aí, deu na tela, tipo, para vou mudar... Vou mudar de cidade, vamos dar pra minha casa. Agora já, já tem aqui tudo em mente. E aí, cara, eu comecei com lâmpadas. Depois eu falei, cara, interruptor é melhor que lâmpada porque você usa as lâmpadas que você tem. Aí, cara, eu comecei a ver várias coisas, né? Até porque né, tipo, a casa era minha, então eu podia mudar. Quem decidia era eu. Então, ar-condicionado <risos> foi televisão, foi tudo, cara. Tudo. Hoje eu
0: quase tenho quase tudo, cortina, é tudo, tudo, legal. realmente tudo. Que legal. Uh, tem uma pergunta do Matheus teu teu baldo Teobaldo. É, pô, como é que ele consegue passar na fronteira do Paraguai sem pagar imposto? <risos> Cara,
1: é que eu não mostro, mas assim, eu pago imposto. Esse fone aqui eu paguei imposto, tem lá no meu Instagram. Claro, tem coisas que eu não pago imposto, né? Mas, por exemplo, quer dizer, eu comprei recentemente um iPhone 11. É, foi barato, foi 590 dólares. Comprei ele recondicionado. Ela tá acima da cota, mas pô, sabe, é um celular, aqui no bolso, passei tranquilo. Cara, muita galera na fronteira passa tranquilo. Não vou ficar recomendando até porque isso é crime, mas, sabe, dá para dá passar de boa. Agora, se você quer legalizar, porque tem outras zonas de fiscalização. Aeroporto, por exemplo, todo mundo passa no raio-x, você pode acabar perdendo produto se ele não tiver
0: legalizado ou nota fiscal. Então, é, depende, muita coisa depende. E no mesmo assunto, o Bruno Coelho pergunta sobre compras em CDE, que é a Cidade de Leste, né? É, o que ele uhum. sugere para iPhones? Já está respondido, bota no bolso.
1: <risos> é, se ele estiver perguntando sobre acessórios, assim, cara, aqui vale a pena comprar carregador rápido, que tem o um original com padrão Brasileiro, pelo preço dos Estados Unidos, que é metade do preço do Brasil. O Brasil é 200 reais, aqui vai dar uns 100 reais. E... Pô, cabos, esses acessórios valem a pena comprar aqui também. Capinha, película, é muito barato. Pra você ter noção, Thiago, eu pago 5 reais na película 5D que eles falam. É a melhor Deus película, com instalação. E Nossa. a capinha também. <risos> é dois, <risos> um dólar, 2 dólares, é muito barato. Não é
0: nada. E o pechincho cara. ainda pra ficar mais barato. <risos> o Thiago, agora o meu xará, Thiago Alvarenga, ele pergunta em quanto tempo tu acha que vai mudar o. O panorama da automação ser um pouco desconhecida no Brasil. O que, que você acha?
1: Ele diz para tudo estar automatizado? Para tipo, as pessoas estarem automatizando
0: as próprias casas assim, em grande escala, eu acho.
1: Ah, acho que uns 10, 15 anos aí. Acho que vai estar todo mundo já. É, cara, é difícil você dar essa previsão, mas acredito que... Envolve muito eletrodoméstico, né, cara? Hoje em dia, você compra um ar-condicionado da LG, por exemplo, ela já vem com aplicativo, legal. A gente está começando a ver algumas geladeiras que já são smart. Cara, eletrodoméstico é um negócio que você troca... <risos> Só quando dá defeito né? É verdade. Então, então tipo, pô, quando é que eu vou trocar minha geladeira? Pô, quando ela dá defeito eu troco Porque o intuito dela é gelar Mas daqui 10 anos eu acredito que a geladeira Vai ser igual essas ultra caras Revolucionárias que temos hoje Que mostra os produtos que tem lá Que você pode refrigerar ela Menos graus, mais graus pelo celular Enfim é. E até as assistentes vão estar ainda mais
0: inteligentes o meu amigo Jonathan, que faz o podcast Dois Tecs comigo, ele tem aquela geladeira que você dá dois toques e ela fica transparente o vidro pra você ver o que tá aí dentro. Você dá dois toques de novo e ela fica fosca. Cara, que sonho, né? Esse é um sonho, né, velho? <risos> uh, e pra finalizar, cara, eu sei que você tem teus compromissos. É... Qual foi a experiência mais legal que ter um canal no YouTube já te proporcionou na tua vida? Cara, acho que foi viajar para as coberturas.
1: Acho que isso é, me, sabe, moldou muita coisa em mim, me fez, me tornou um viajante, me tipo, eu muito como pessoa porque eu tive que me virar lá fora, em outro país, não falava a língua direito, eu sabia pouco do inglês, né? Fez também eu me aprofundar, ó, quero falar inglês, saí sair dos Estados Unidos, voltei, falei, me matriculei no curso, então me, sabe, me for, me profissionalizou também de uma outra forma. E também, a primeira cobertura, como eu não manjava, era ingênuo, eu não sabia que dava hora você comprar online e retirar ou mandar no hotel. Então, eu fiquei na fila da Apple, pouca gente sabe, mas eu fiquei na fila da Apple por 26 horas. Já posso Meu entrar no BBB com prova de resistência. Nossa <risos>
0: Senhora, caramba.
1: 26 horas sem sair, sem sair. É, cheguei lá 9 da manhã e saí 11 da manhã do dia seguinte. Com o iPhone 6 na mão. É, louco, três, né? na verdade. Três iPhone
0: 6. <risos> e das suas viagens, qual foi a mais legal, cara? Qual que você mais curtiu? Putz, é... Vamos ver aqui. Teve
1: muita viagem que foi muito massa, cara. Mas acho que a viagem de... No final de 2018, ali, do iPhone... 10 foi a mais legal porque eu fui no cassino pela primeira vez ganhei 240 <risos> dólares oh. no, no caça níquel. E pô, eu era assim: a gente tava duas horas antes de ir para o aeroporto, eu tava com alguns amigos, meus agentes de viagem, na verdade, de, de Curitiba. Ele ah, vamos passar aqui no, no, no cassino, lá ah, sem jogar nada. Eu tinha 20 dólares, falei, cara, vou daqui duas. horas... Se der problema também, gasto no cartão, se eu precisar comer, enfim, falei, vamos jogar aqui. Aí eu coloquei 20 dólares, falei, ah, vou colocar 2 dólares. Coloquei 2 dólares, perdi. Aí eu falei, ah, pô, perdi aqui. Aí eu fui colocar, é, mais, fui, fui tirar para colocar um, eu dobrei sem querer. Aí eu falei, não, pô, eu quero tirar um. Aí dobrei de novo para 8 dólares. Falei, que droga. <risos> Aí eu apertei. Quando eu apertei, o negócio ficou um pau. É, HUDWIN, Big não sei o que... 240 dólares, cara... Apertei pra tirar... Falei, cara, tô voando... Velho. Adorei <risos> cassino... Quero vir todo ano... Então, acho que foi esse... Esse foi... que tipo, Fiquei louco... Falei, cara... 240 dólares... Eu sou o cara... Estourei... Não é no ano seguinte eu fui pro... É, eu gostei tanto de, dessa brincadeira... Que no ano seguinte eu fui pra Las Vegas... Fiquei hipnotizado no cassino... Liguei até pra um amigo meu do YouTube, o Gerson... Cara, eu... Cheguei no cassino 11 da noite... Tinha acabado de sair de um show... Cheguei no castelo 11 da noite, eu saí de lá 4 da manhã e parecia que eu tinha ficado 10 minutos. Eu Caraca. fui daquele das vítimas que fiquei hipnotizado. Cara, fiquei assim, eu liguei pra ele 3 da manhã do Brasil, que já era umas sei lá que horas lá eu liguei pro, pro meu amigo, cara, são três da manhã eu falei, cara, eu tô ganhando muita grana aqui <risos> e eu realmente tava ganhando esse dia, eu tava, já tava ganhando US 190 dólares, então eu fiquei e claro, perdi tudo depois, porque tipo, cara, hoje eu vou ganhar mais aí você quer recuperar,
0: então <risos> foi tudo isso Clásico, clássico do, é clássico, clássico do do caça -nico. você tem que ser um bom jogador, é, teu clássico do Caçanico. massa, cara que massa quero te agradecer mais uma vez por ter topado essa entrevista, Matheus é, teu conteúdo é um dos conteúdos que me inspira a fazer mais e a, e a querer chegar nesse patamar que você está no YouTube, espero que um dia eu consiga e parabéns, cara é, desejo todo sucesso e te agradeço pela humildade de aceitar o meu convite e falar com a gente hoje Show de bola, obrigado mais uma vez
1: pelo convite, foi um prazer, É sempre um prazer falar com você aí, Thiago, você é muito gente boa, gosto muito do seu trabalho também, acredito que você vai chegar lá nos seus objetivos e quem está assistindo também, você tem um objetivo, traça a meta, vai lá que você vai conseguir também, você tem que acreditar você, primeiro você acredita em você, para depois os outros acreditarem também. E é isso aí, valeu pessoal por ter assistido até o final, e qualquer coisa, comenta aí, me segue nas redes sociais caso você não tenha... É, não, não seja um seguidor ainda, morro. MatheusKise K E em todas as redes, Twitter e Instagram, mais Instagram que eu tô sendo por lá. E claro, no YouTube também, né, pô?
0: Vamos dar acho, quase chegando nos 700 mil inscritos. Muito trabalho. Show, show de bola. Os links vão estar tá na descrição pra vocês poderem conferir, tá? Vai lá no Twitter do, do Matheus, dá uma olhada nos tweets antigos pra ver ele xingando a Lumena, que é muito bom. <risos> Valeu, galera. A Lumena não
1: autorizou isso. <risos> Valeu!